0: Lo que está cerca del final es este año porque, atención, las que van a escuchar son nuestras últimas recomendaciones antes de Navidad
1: Sí, que se tendrá que esmerar. Don Luis del Pino, director de Sin Complejos, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no me voy a esmerar nada, hombre. Vacaciones navideñas, pues eh, digo, pues me va a dar esto hecho el director del programa, que es don Dieter Brandao. Le, me... le puse deberes. Claro, la semana pasada dice que hay un delpino famoso. Y yo, no, no puede ser. Pues sí, hay un delpino famoso. Usted no le conocía. Yo no le conocía. Octavo Virrey de La Plata, eh, del Río de la Plata, o sea, de la actual Argentina y demás. Eh, don Joaquín del Pino, que tiene una estatua en Baena porque pues uno de sus familiares muy, muy lejanos, no sé si descendiente directo, que es uno de los dueños de Ferrovial, pues dijo, pues aquí ¿por qué no hacemos una estatua este buen señor? Fue un ingeniero militar español. ¿Otro fue... del Pino ingeniero? Otro del Pino ingeniero. ¿Pero qué llevan los del Ay, Pino en la sangre? Eso me pregunto yo. <risa> bueno, pues este buen hombre fue gobernador de Montevideo, fue presidente de una de las audiencias de Perú, fue capitán general de Chile y al final de su vida, pues ya justo cuando eh, empezaba casi la independencia de las eh, provincias americanas, pues fue el virrey de Río de la Plata. Eh, fue el padre de una mujer que luego se casaría con el primer presidente de Argentina, o sea, pero él siempre fue un, un realista y un defensor de la monarquía española, pero murió en 1804, o sea, antes de que se produjera pues todos los desastres que a partir de 1808 nos eh, cayeron encima. Eh, hizo, aparte de, de su labor política, que creo que fue bastante meritoria en algunos aspectos, pues hizo también eh, muchas... Obras de ingeniería militar, que al fin y al cabo era su origen, de ingeniería hidráulica en los sitios donde estuvo. Eh, participó, por ejemplo, pues en lo que fue toda la eh, fortificación del castillo de Montjuic aquí en España antes de marchar para América, pero su mayor hazaña. Mayor hazaña. Atención, atención, según he podido leer en la biografía, 17 hijos tuvo. ¡Oh, ¡Oh, ¡Viva uh, los uh, uh, delpinos! Sí, sí, señor. <risa> Repoblando de delpinos el mundo. <risa> De dos, con de, el dos, de dos mujeres distintas. Nueve ah. con la primera, ocho <risa> con la segunda. No, Cómo <risa> soy los del pino. Oye, pues hay que agradecer a este oyente sí, sí. que nos que nos pasó el dato. De Baena. De Baena, de Baena sí, señor. Muy pues bien. Muchísimas gracias. Pues habrá que ir a Baena a ver la estatua de tu familia, Luis. Un abrazo muy fuerte. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
0: Atención, porque ha llegado uno de los grandes momentos de la temporada. Alejandro Vara, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Sabes la presión que bueno, supone bus. este momento? No es idea? France no te Football idea. tiene su balón de oro. Nosotros tenemos los pinchos de oro del Drink Team. Es, ya no estamos diciendo el sitio al que hay que ir y Vara le pone uno, dos, tres, cuatro, cinco pinchos. No, 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 no. Una vez al año... Alejandro Vara, después de haberse recorrido las barras de España y parte del extranjero, polígonos incluidos. ¿Alguno que otro? Sí, señor, ha caído. Le dice a los oyentes de radio esta temporada, porque ya lo inauguramos la temporada pasada...
2: ¿Dónde está, están los de la temporada pasada ¿Qué? y aquí están los de esta? ¿Qué vamos a, ¿qué vamos a elegir, eh, Se han Rara? reunido... El jurado Correcto. compuesto por mm, algún <risa> espía paraguayo que sabéis que tenemos, porque en todos los sitios no podemos estar en la actualidad, pero sí decir, oye, vete para allí aquel sitio que vimos, qué tal está ahora, sobre todo para chequear cómo está eh, en este momento, porque ahí hay, hay, ya lo hemos dicho, hay locales que caen y que... Bueno, el jurado se ha reunido a lo largo de toda la semana porque ha habido debates ¿Ha duro? muy duros muy y duro. muy intensos. Y yo solo quiero decir una cosa que quede muy clara. La línea maestra de actuación de este jurado es, nos importa más bien poco lo que digan determinados gurús del sector. De decir, bueno, es que claro, la tortilla de patata, ah, tal. Pero ¿de qué me están hablando, eso, señores porque... míos? ¿De qué me están hablando? Si nosotros somos los que vamos barra a barra, probándola. ¿Quién tiene el codo desgastado? Probándola hablando, Eso. charlando Correcto. e incluso pagándola. Todo hay que decirlo, que hay algunos que hay que reconocer, algunos yo no digo, pues yo no soy profesional de esto, pero nosotros somos como uno más. Uno más que va a los sitios, que los eh, degusta, que habla con la gente y que luego tranquilamente dice, oye, pues este sitio me ha gustado. Oye, pues esta etapa me ha Siempre parecido estupenda. Positivo. De modo que como si se lo dices a un amigo, nosotros hablamos uh, a través del micrófono como a los amigos y así es la respuesta que nosotros tenemos. Oye, pues mira, mira, vara, claro. estuve tal día, tal sitio y es verdad porque yo pedí aquella croqueta y joder, pues estaba muy buena y fíjate que nunca Para había ido es ese a ese sitio. Este
0: que no conoces. ¿Cuál es la alineación de tapas? ¿Qué, qué platos uh, son los que vamos a decir que son los mejores? El
2: primero cuál va a ser la croqueta. La croqueta. Señores, la croqueta. Enorme debate. Es ya me han calado, ya me han calado, porque es verdad que la semana pasada hablamos de una croqueta que es la gran sorpresa del año. La gran sorpresa del año. Le habíamos puesto cuatro pinchos al local y habíamos hablado muy bien de esa croqueta. Hay que reconocer que esa croqueta no todo el mundo, ni siquiera gente que ha ido a ese sitio, la ha catado, porque tiene otros atractivos el local, pero. La bodega El Riojano de Santander se lleva... La este croqueta año, de oro. El pincho de la croqueta de oro. Claro. Ya sé que hay 90.000 Mira, el año pasado, que lo tengo aquí anotado, por si acaso hay, se la dimos al Lechaurren. La croqueta sí. del Lechaurren, oye, nadie va a discutirte claro, Y está, es, sí. pero vamos, evidentemente a un nivel number one, number one, number one. Pero, pero la de este año 2019, este
0: es croqueta de oro, El Riojano. De oro,
2: el Riojano de Santander. Eh, ahora Cantabria Oye, pues, hay que reconocerlo ¿eh? porque sí señor. es uno de los grandes premios de la tarde hay que reconocer que este ha sido uno de los puntos y de los pinchos más debatidos del jurado, porque todo el mundo tiene, hay croquetas, vamos a ver méritos, pues lo tengo aquí apuntado la resolución del jurado tiene el huevo el bonito, bechamel cremosa, no necesita más una, una croqueta y que no sea aceitosa. Cuidado, que aquí ya lo hemos dicho. Esta croqueta merece toda nuestra distinción. Hay gente que no la conoce, hay gente que no la ha probado y hay gente que a lo mejor está en Santander y no ha ido... Bueno, yo creo que todo el mundo ha a Santander y al Riojano, porque el Riojano es un clásico. Pero que pidan la croqueta. Si tienen la misma suerte que yo cuando la comí... Digo, que la disfruten. Oye, la van a disfrutar, pero de primera... De atención. Modo que, ha atención, caído atención ya trinqueta. el primer premio y el de segundo hoy. Segundo premio de hoy. ¿Cuál va a ser la ensaladilla la rusa. rusa? oye, pero debate, a lo bestia. debate, debate intrincado también. La ensaladilla rusa. Nosotros hemos sido siempre partidarios de la ensaladilla rusa, muy la clásica. Sencillita. Nosotros sí. tenemos nuestra ensaladilla con su patatita, con su puntito de atún, con su buena mayonesa, mayonesa o lo que sea que se utilice, pero que no necesariamente dice no es que como no se puede usar más que huevina. Perdón, hay mayonesas. De las llamadas industriales, que son mayonesas sensacionales, que tienen que tener eh, buenos ingredientes, de modo que no me vengan con excusas, porque hay excusas. Es que no La mayonesa, cuanto más sencilla, mejor. Ya incluso entramos nosotros, ya no te digo esos adornos que le ponen algunos, de, que si huevas de eso, no sí, sé qué, eso, si no sé sí, qué. Ya sí, incluso eso, entramos está, en estar rico, pero ya en no el entra en la categoría no. de las ensaladillas rusas de Vara. El debate de si guisante, sí si o guisante, no, empieza... En, a tomar un poquito de cuerpo, pero nosotros somos de los que no. ¿Qué le vamos a hacer? El guisante todavía no entra en nuestra ensaladilla. Y estás haciendo y sufrir eso, al personal, a ver. La ensaladilla más austera y más valorada, más valorada. Porque esto sí que es verdad, que es un clásico de los clásicos. Es una ensaladilla que todo el mundo que ha ido a Sevilla la probó que es la de Mariscos Emilio. Una institución. Esa ensaladilla de oro, el pincho de oro, la, la ensaladilla, ensaladilla de, de año. oro. Mariscos Emilio. Emilio, hay varios, porque claro, ha crecido este local, creo que lo lleva, lleva su hijo, tal, pero el de toda la vida, el que está en el barrio Sevilla. de Triana, en Sevilla, hay la gente que vaya. Nosotros en su momento lo valoramos con cuatro pinchos, pero hay que reconocer que esa ensaladilla, no te digo que sea insuperable, pero está al nivel de donde tienen que ¿Dónde estar. ¿Dónde cayó las el año pasado la ensaladilla rusa? En Saladía no Rusa, el atención, el Central Bar de Valencia. Ah, sí, claro vale, Oye, Valencia, Y además sí, sí. te digo que hemos repetido sí. en, el, en el Central Bar este año y hay que reconocer bueno, que el bueno, nivel pero, sigue siendo... Que no significa, el AE, pero, pero en 2019 cae en Sevilla. En Sevilla, señores, en Mariscos Emilio. Tercer premio de la noche. Vamos a por las bravas. Cuidado que las bravas también tienen su aquel. El año pasado las bravas fueron para la Casa Tomás de Barcelona. Hay gente que ni lo conocía y es verdad que ha habido mucha gente que me ha dicho oye, no lo conocía y yo he ido a Barcelona tal y estoy en Barcelona y no conocía a Casa Tomás. Sensacional. Tapas 3.0 de Salamanca. ¡Oh! Pastuoso local, hemos hablado de él, del 2.0 y del 3.0. Salamanca vuelve a trincar Salamanca vuelve a eh. trincar porque estuvo con el Besón Gonzalo el año pasado... ...pero hay que reconocer que estas tapas son bravas y olé bravas. Porque son bravas, bravas. O sea, que pican, que tienen una salsa difícilmente imitable difícilmente superable y que no te dicen con qué están con, de qué están hechos.
0: Es decir, Cuidado. que llevamos un primer premio de croquetas que ha ido para Cantabria, el premio, el premio de la ensaladilla que ha ido para Sevilla. a Sevilla
2: y el premio de la bravas a Salamanca. Cuarto premio, ay señor, la tortilla de patatas. Uh. La tortilla de patatas yo la hay que tomarla desayuno en ayunas. Yo un café y la tortilla de patatas. Luego ya con caña y tal para gente como Luis Herrero me parece muy bien, pero hay que catarla como Dios manda. Con el paladar prácticamente virgen. Atentos, se la vamos a dar a La Catapa. La tortilla de patatas de La Catapa es no solo una de las mejores de Madrid, sino que eh, hemos hablado de esta barra como de posiblemente las tres mejores que hay en Madrid: en el barrio del Retiro, en la zona del. Primer de la... premio
0: que ha caído a Madrid para la tortilla Primer de premio, patatas, la catapa. la catapa.
2: Sensacional tortilla. tortilla en la Catapa. De oro. Todo es rico, todo es rico, pero. Cuidado, que esta es jugosita, pero sin ser líquida, es una tortilla. Para, para llevarse el pincho de oro. Ojo. Pincho de oro, la tortilla de patatas a la catapa. Atentos a los callos. Difícil. El año pasado. El no? año pasado, Salamanca. Salamanca, mejor, Manzano, ¿eh? Sabes dónde vamos, nos quedamos en Madrid, el Atención. callo madrileño, y además, en un barecito tan humilde y tan. Bueno, es una cervecería tan humilde, pero tan visitado y tan bueno que lo hace todo, porque las bravas son también sensacionales, pero los callos son callos de verdad. Cervecería Alonso, en el barrio cervecería de la Prospera. Cervecería Alonso recupera para Madrid el premio Callos de Oro. En el barrio de la Prospera es un local pequeño, pero todo lo que tienen es bueno, es bueno. Tanto el decorado, la pared, la gente, es que está sensacional, se están muy a gusto, esas barras abigarradas. De meter mucho codo. Buenísimas. Y, unas, y unos callos de Primera división, de primera división y hemos introducido el último, el premio último este premio, año, atención. A casquería, señores. atención, casquería, atención, premio Molle.
0: especial del jurado, casquería pincho de oro cae en y
2: vamos a Burgos, ¡Oh! porque le dimos el, le dimos hace unas semanas le dimos cuatro pinchos al ciprés de Aranda y hablamos de la casquería fundamentalmente destacando las mollejas, los riñones, la, los picadillos, la oreja. Es una apoteosis, entonces a Burgos, a Aranda, el premio que instauramos este año de la casquería. Y solo un detalle, para que se espabilen. No hemos dado premio, este año no hemos dado premio a los torrendos. Es cierto. Lo dejamos desierto, cierto. señores, desierto. De modo que que se espabilen, los señores en Soria hay muy buenos, ya le hemos dado. El año pasado, no lo olvidemos, a la raquetista de Madrid, que lo hace en estilo soriano. Pero este año no le hemos dado premio. Es cierto que del de, de torrendos. De Pero hemos introducido el de casquería. Un saludo a los señores de Aranda, que se lo merecen.
0: Eh, sinceramente, porque sé que les hace mucha ilusión y se lo curran. Enhorabuena a los
2: premiados.
0: Sí, señor. En los pinchos de oro del Drink Team de Alejandro Vara. El resto... También no, no. sigan trabajando.
2: Que hay muchos que se lo merecen, muchos. Y simplemente pero es querido... una
0: selección hecha por Alejandro Vara. Hemos nosotros querido...
2: tenemos nuestra selección y nuestro experto. Hemos querido destacar lo que a nosotros nos ha parecido estupendo. Pero hay muchísimos más, pero estos particularmente merecían el, el Y me parecen muchos nombre. más justos estos premios que los del Balón de Oro. <risa> a, la,
0: a, ¡A disfrutar, amigos! Mm.
3: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas
0: tardes. He dejado sonar porque... Es que esto es una preciosidad, es ¿eh? Que ese inicio es... Es muy
4: popular, sí, sí, pero es muy fino, sí, no sí, es nada
0: sí. grosero Como ni tosco. Como que por escrito muchas veces, claro, lo claro. popular no Auténtico, significa que claro, sea, claro, sea malo, al contrario. Por
4: supuesto. Bueno, vamos a ir por orden. Esto era, es Los Campanilleros, interpretados por la Niña de la Puebla. Eh, ¿Por qué vamos a hablar de Los Campanilleros? Bueno, pues es un canto popular de Navidad que pervive es tradicional en algunos sitios, y estoy seguro que los oyentes dirán, pues yo lo he oído en tal sitio, pues en mi pueblo, pues no. mira, yo lo he escuchado en Sevilla, en la calle Sierpes, en Pamplona, en el centro, y en Cuellar también, lo he escuchado en, en Castilla, en Andalucía... Bueno, ¿y qué es esto de campanilleros? Bueno, pues es una manera de cantar, un grupo de gente, de vecinos, no profesionales, por supuesto, que se reúnen a cantar y tocar con una guitarra, un triángulo, el clin-clin, con eh, las campanillas, claro, y muchos, ahora, Federico el otro día lo comentaba, la botella de anís sí, rascando de ellos, con, ellos, con ellos, eso. Sí. Bueno, eso es muy bonito, me parece a mí. Y, la letra es una copla, perdón por la pedantería, de pie quebrado, como lo de Jorge Manrique, con algún versito más corto, de vez en cuando, pues lo se cual. estudiaba
0: antes en el colegio, ya no sí, sé ahora.
4: Pues eh, debía seguir estudiando. eso le da un ritmo y una musicalidad especial. Los campanilleros se han usado en Navidad, también en otros sitios, en el Rosario de la Aurora. bueno. Y esta señora que lo canta, que es la niña de la Puebla, que. Dolores Jiménez que era ciega de nacimiento, siempre las fotos con, su, con las gafas, y era muy lectora, con Braille, una persona muy culta, fue la descubridora de Juan Valderrama, por ejemplo, fue amiga del maestro Joaquín Rodrigo, y se pasó sesenta años cantando, bueno, y esto lo hace de maravilla, este que es el campanillero, la letra más popular de todas, esta tan bonita, tan fina, en los pueblos de mi Andalucía los campanilleros por la madruga, me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar y empiezo a cantar, y ahí viene el pie quebrado, que cambia. Pero si decimos, ¿y quién se lo inventó esto? Digámoslo así, ¿quién llevó los campanilleros al flamenco? Porque es el único mmm, palo, cante flamenco que se interpreta a coro. Pues un señor muy especial, muy, muy peculiar, llamado Manuel Torre, el niño de Jerez, que grabó en la época de la generación del 27 los campanilleros, digamos, germinales, el origen, ...que es A la puerta de un rico avariento.
3: Eh,
4: a la
2: puerta...
4: ...a la puerta de un rico avariento... ...llegó Jesucristo y limón ...y ahora dice Anigual... ...en vez de Anigual... El pie quebrado ...se dulcificó luego... ...para poder cantarlo como bien... ...bueno y es... Navidad, ¿eh? ...y esto... ...luego viene cosas muy muy tremendas... ...este señor era muy peculiar... ...vivió de 1878 a 1933... ...él actuó ya... ...en el certamen de Cantejondo de Granada... ...del año 26... ¿eh? ...lo que organizaron García Lorca y Falla... ...imagínate... ...con la niña de los peines... ...era gitano... ...analfabeto... ...de un repertorio muy corto... ...con una voz muy bronca... ...íntimo amigo... ...y admirado muchísimo... ...por Federico García Lorca... ...Ignacio Sánchez Mejías... ...y Rafael Alberti... ...y bueno, García Lorca cuenta historias tremendas... ...le dedica... Eh, ...en una parte del poema del Cantejondo... ...decía Federico... ...que este señor Manuel Torreira ...el hombre de mayor cultura en la sangre... ...que he conocido... ...cultura, cultura en, la en la sangre... sangre. ...no aprendida no, no, en los no, no, libros... No. ...y hay una historia famosísima... Bueno. En un momento dado dice Federico que es que tiene tronco de faraón. ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver con esto? Y de ahí salió luego el faraón de camas, curros, tronco de faraón. Porque Manuel Torre contó una vez que él iba por la Alameda de Hércules en Sevilla y de repente escuchó, literalmente, las placas de Egipto. Dice, ¿y eso qué es? Todo el mundo dice, las plagas de Egipto. No, las placas... ...eran los viejos discos de baquelita... Sí. ...que estaban tocando... ...en una casa de mala nota... ...naturalmente la corte del faraón... ...y eso eran las placas de Egipto ...y a partir de ahí, bueno... Federico García Lorca dice que tiene esa vena... ...del tronco de faraón... ...Alberti decía... ...parecía un bronco animal herido... ...un pozo terrible de angustias... ...bueno, en definitiva... Es algo bonito que forma parte de nuestra tradición, un testimonio de la tradición viva, popular de la Navidad en España, los campanilleros.
0: Muchas gracias, Andrés, y Feliz Navidad. Igualmente. Carmelo, antes de irte, que nos debes un viaje a todos los oyentes.
3: Antes de irnos para unos días, doy la noticia en exclusiva, eh, nos vamos de viaje a un sitio que yo creo que es, eh, no es uno de los grandes desconocidos, pero sí que es un sitio al que no le prestamos como tantos eh, la atención que merece, y que además está muy cerca y es muy práctico, porque es Lerma, que está en la carretera de Burgos, al ladito de la carretera, o sea, lo ves desde la carretera, es decir, que está muy accesible, es un pueblo muy accesible. Lerma yo creo que es una, una cosa bastante peculiar dentro de la historia de España, porque yo no conozco muchos sitios, de hecho, es que no me viene ahora a la cabeza ninguno, pero bueno, vamos a dejar en que no hay muchos sitios que respondan a un plan arquitectónico y urbanístico, pero del siglo XVII, es decir, no una cosa que se ha hecho ahora de nuevas o que a, no sé, a mediados del siglo XX se dice, no, no. En el siglo XVII, el duque de Lerma, después de haber sustraído, escondido, digamos, apartado del cauce de lo público unas pequeñas cantidades de dinero que le hicieron el hombre más rico de España, decidió, digo, pues voy a hacer bonito mi pueblo y mi Ducado que era Lerma. Y hay todo un plan de construcción que, además, es que lo ves. Tú vas por la carretera, sobre todo se ve por una carretera que, además, es muy bonita, que va siguiendo el curso del río Arlanza y se ve Lerma en lo alto y ves como realmente hay todo un dibujo, hay toda una figura desde el Palacio Ducal hasta la colegiata al otro lado, que es una auténtica maravilla, que ya, digo, verlo de lejos es precioso. Incluso, es más, cuando vas por la A1, digamos, en dirección norte, también desde el otro lado, el pueblo, como según se sube a esa colina, eh, también tiene otra vista preciosa, es decir, es un pueblo con dos panorámicas muy bonitas. Eh, ese, digamos, todo ese plan urbanístico del que hablo, pues tiene varias cosas que están muy bien. La primera y la quizá la más destacada, el Palacio del Duque de Lerma, el Palacio Ducal, que hoy en día es un parador, de estos de turismo, en los que se duermen muy bien, se comen muy bien, eh, y que se puede, pues, al ser un parador, también puedes entrar y visitar un poco. Tiene un patio precioso, que ahora me había allí puesto como una especie de piano bar, pues, un sitio bastante agradable, y es un edificio maravilloso pues, de principios del siglo XVII. Tiene una plaza curiosa, que creo que se llama la Plaza Santa Clara, con unos arcos para formar parte, para digamos, que ese dibujo no se rompiese, hay unos arcos ahí que no... Digamos que no hay nada detrás, simplemente es como una arquería que da vistas a ese Valle de la Arlanza y a esa Castilla, que es realmente muy bonito. Del otro lado, como decía, está la Colegiata San Pedro, que es una iglesia inaugurada. Si no estoy mal informado, el mismo año que el Palacio, para que en 1617, para que veamos un poco cómo se hizo algo y se puso ahí el dinero encima de la mesa y dije, oye... Aquí vamos a lo grande y en, y en un plazo bastante rápido se hicieron todas esas obras. Y es una iglesia que es peculiar porque tiene una fachada así que es como, digamos, el campanario está por delante. Eh, no es un modelo que se vea mucho en España, es una iglesia bonita, ¿eh? no digo con esto que sea fea, es una iglesia muy bonita, pero que es de un, de un formato un tanto peculiar. Y dentro pues es una iglesia bastante grandiosa, bastante espectacular. Obviamente el duque no iba a hacer ahí cualquier iglesia, se llevó a la mitad de la corte a la inauguración ya estuvieron creo que fueron 13 días por allí de, farra, digo, de festejos y, y la iglesia es bastante imponente y tiene un retablo barroco que es eh, francamente espectacular, realmente vale mucho la pena, y aparte de todo esto que estoy comentando, de estos grandes edificios pues tiene un conjunto urbano todo el centro urbano que es eh, muy típico de Castilla, con esas calles empedradas, con esa arquitectura tradicional realmente es muy bonito, y dentro de ese conjunto típico de Castilla, dentro de esa arquitectura tradicional, hay otras cosas tradicionales como los fogones, oh, los asadores, oh, y esa es y uno y ese es uno de los motivos mmm, fantásticos por los que ir a Lerma. Realmente hay muy buenos restaurantes, hay un cordero, pues de estos que te saluda cuando lo ponen en la mesa, te llama de usted te, y por la piedos, señor Brandau qué tal, y vale mucho la pena y vale mucho la pena ir. Y nos combina con esto pues una excursión que puede ser de un día, puede ser de dos días y haces un viaje por ese Valle de la Arlanza que os comentaba antes que es una auténtica maravilla, es uno de los sitios más bonitos de Castilla, es decir, que puedes hacer una, una excursión de, de un día, de un fin de semana yo mejor un fin de semana, sabes que me gusta pasar una noche a los sitios de los que voy porque te da tiempo a ver las cosas más relajadamente y porque el día y la noche te ofrecen siempre un ambiente, una perspectiva muy distinta así que pues eso, un fin de semana fantástico
0: Es verdad que Lerma Está poco promocionado, ¿eh?
3: 200 kilómetros de Madrid, lo digo. para nuestros oyentes que son de aquí, sí. es que está ahí al lado. Bueno, es pero, decir, es poco más de hora y pico, pero y, al y que...
0: para los que no son de Madrid, es que casi te pillan en medio de muchas cosas, de muchas Efectivamente, ciudades. Efectivamente. Y
3: como te decía antes, está al lado de la carretera, y con, o sea, sí, la, lo sí, ves sí, desde la precioso. 1, con lo cual tú dices, es que son... 130 kilómetros, 120 kilómetros, es una hora, no es más tiempo porque luego no tienes que desviarte por una carretera pequeña y dar muchas vueltas para llegar hasta, hasta el sitio, que muchas veces esas vueltas están muy bien, como decía antes, ir por el Valle de la Arlanta, por ejemplo, que es una carretera más pequeña, es una maravilla, pero hombre, que si lo que quieres es ir, está muy accesible, es muy fácil y vale mucho la pena.
0: Carmelo, muchas gracias por tus viajes, Un que placer, disfrutes de las Navidades y viaja mucho, para que luego nos lo puedas contar al resto. ¿Hay,
3: hay cosas en perspectiva, las hay, las hay. ¿Puedes darnos alguna pista? No,
0: a la vuelta. Eso es. <risa> Adrián González, director de Comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Peter.
0: ¿Qué tienes para nosotros, Adrián?
5: Pues mira, hoy Marta nos ha hablado de sinalicín para depurar, para funcionar muy bien, y el sinalicín no es más que el extracto de cachofa. El, el cachofa sabes que se utiliza con, con ese propósito para desgazar, para limpiar el organismo, efecto saciante, para controlar el colesterol, y todo el principio activo que nos interesa es la sinarina. Por eso es que eh, proponemos un producto que es potente y que nos va a ayudar en este sentido. Se toman dos o tres cápsulas a día y veremos cómo va a ir mejorando todo lo que son, desde las digestiones hasta el buen funcionamiento del organismo en general. Es de esos suplementos que muchas veces dicen, ¿cómo lo noto? Pues porque va mejor todo.
0: Ah, pues oye, mira, eh, mejor imposible. Adrián, un, un abrazo muy fuerte. y Feliz Navidad.
5: Muchas gracias, y El partido también y todos nuestros
0: Pablo Molina, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, ¿y en la televisión qué? ¿Ya están navideños totalmente? Sí,
5: sí, sí, totalmente. Bueno, para los seguidores del programa de talentos musicales infantiles de, de Antena 3, La Voz Kids, esta noche, la primera parte de la final, a las 10 en Antena 3.
0: Anda, oh, yo pensaba que era de Telecinco La Voz Kids.
5: No, 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 Antena 3, en eh, sí, sí. 5 Tele 5 Fíjate eh, lo puesto que estoy <risa> en tele 5 eh, a la misma hora esta tarde, esta noche Jumanji. Eh, Bienvenido Ajá. a la selva.
0: Ah mira han aprovechado el estreno de la nueva de la nueva película. Exacto, exacto. Y para mañana.
5: Bueno para mañana una película que nos gusta a todos esta que terminas con una sonrisa en la cara. Love Actually. La película esta romántica de Hugh Grant. Navideña con, con también. Es en, en Televisión Española a las 10 de la noche mañana sí y en la sexta a las 9 y media de la noche también mañana en la sexta noche Miguel Ángel Revilla
0: o sea esto ya Love y con la sexta es, es, sí, es, sí, es sí. actually y Love lo que tienen también sí. novedades entonces vemos que terminan el año con sorpresas sí en la sexta. sí sí
5: sí, sí, sí. Bueno, y el domingo, el domingo por la mañana Los niños de San Ildefonso, por Dios Ay, A las ocho, eh. a partir de las 8 de la mañana En Televisión Española, es la sintonía de, de todas las casas
0: Correcto
5: Y por la tarde a las 5 y media Gran película, Neox, Cadena Perpetua
0: Ah pues mira
5: Muy buena película y por, y, en, y por la noche A las 10 y cuarto También otra película otra Una de las grandes películas de, Del cine español De los últimos tiempos En televisión española El domingo A las 10 y cuarto de la noche Campeones
0: Ah Oye, pues, también oye bonita. Un fin de semana Muy peliculero Molina Un abrazo fuerte Para ti también
5: Igualmente Un abrazo Adiós